0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à série de podcasts sobre a Covid-19 do Programa de Educação Tutorial do curso de Medicina da UFC Campo Sobral. Meu nome é Tatiana e hoje estarei mediando essa conversa sobre a situação da atenção primária em meio a esta pandemia. É com grande satisfação que contaremos com a participação de um profissional incrível, doutora Josiane Dornelis, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Saudações a todos. Sou Josiane Dornelles, médica, especialista em Medicina de Família e Comunidade, Ginecologia e Obstetrícia, com mestrado em Saúde da Família. Sou assessora técnica da Secretaria de Saúde Sobral e é com alegria que eu converso com vocês hoje sobre esses assuntos da pandemia relacionados à atenção primária.
0: Primeiro, né, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para iniciar essa nossa conversa, você poderia comentar um pouco sobre a situação geral da atenção primária no cenário atual e, além disso, como é que está a demanda nos serviços de saúde. Bom,
1: sobre a situação da atenção primária no cenário atual de pandemia, é bem interessante comentar que a atenção primária ela tem um papel muito relevante no que diz respeito a ser a porta de entrada, é o primeiro acesso das pessoas a cuidados de saúde no local mais próximo da sua casa. Atenção primária, portanto, tem um papel relevante nesse acolhimento das pessoas próximo da sua casa, sem ter que circular, ou seja, contaminar o resto da população quando se está sintomático e se está com coronavírus. E nos municípios onde a atenção primária ela é forte, ela é atuante, ela é presente, esse serviço facilita muito o processo de atendimento e minimiza a questão de disseminação de doenças para a população em geral. Com relação à demanda de atendimento da atenção primária, no cenário atual de pandemia, ele já vem sofrendo algumas modificações. Vamos trazer aqui o exemplo da cidade de Sobral. Sobral é uma cidade urbana, né? tem 210 mil habitantes, é uma cidade que tem características urbanas, mas a gente tem é, distritos, né? nós temos 22 postos de saúde localizados dentro da sede de Sobral e temos 19 postos localizados em distrito. Inicialmente, a maior demanda com relação à pandemia se localizou nos postos de saúde localizados na sede de Sobral. No momento atual da pandemia, isso já vem se invertendo, que é o que vem acontecendo em todo o cenário na, uh, nacional a pandemia caminhando para as zonas rurais. Então, neste momento, a gente já vem passando por uma transição. As unidades da sede com diminuição da demanda de atendimento e as unidades de distrito começando agora a aumentar a demanda em relação a atendimento relacionados a sintomático respiratório e aos casos uh, suspeitos né, de coronavírus.
0: Doutora, e ao procurar atenção primária de saúde, como que os pacientes são conduzidos e encaminhados?
1: Para que a, gente puder, a atenção primária pudesse é, fazer o atendimento em relação à pandemia, logo no início, lá em torno de, do dia 18 de março, a gente fez uma reorganização do atendimento é, dos pacientes com sintomas respiratórios. Primeiro, como foi decretada a pandemia, todo sintomático respiratório era um caso suspeito de coronavírus. E aí, dentro da atenção primária, se fez uma priorização de atendimento dos sintomáticos respiratórios e foram organizadas algumas demandas que faziam parte da demanda normal de atendimento e que se mantiveram sendo atendidas, tipo vacinação, é, realização de curativos, atendimentos de urgência de casos de pacientes crônicos descompensados... É, trocas de sonda, dispensação de medicamentos dos pacientes crônicos, tudo isso foi mantido ah, atendimento, ah. mas uh, feito um atendimento prioritário para o sintomático respiratório, com colocação de tendas nas frente, na frente das unidades básicas de saúde, para que pudesse haver uma melhor organização do atendimento, sem é, a gente ter acúmulo de pacientes, sem ter pacientes aglomerados dentro da unidade básica de saúde, tudo no sentido de respeitar os decretos municipais de isolamento e ter um atendimento na unidade que não colocasse em risco nem os profissionais de saúde, nem as pessoas que tivessem a necessidade de procurar o atendimento na unidade básica. Assim, em todo caso sintomático respiratório era atendido de forma diferenciada nas salas de, de maior espaço dentro da unidade, onde pudesse ser observado o distanciamento salas arejadas com portas e janelas abertas, sem ar-condicionado ligado, ali o paciente era atendido, triado, verificado sinais vitais, saturação de oxigênio, tudo isso para determinar se um caso era grave ou não grave, os casos leves com sintomas respiratórios eram orientados, medicados conforme a necessidade e orientados a permanecer em isolamento. Quando nós começamos a ter a possibilidade dos testes rápidos, os testes rápidos passaram a ser agendados principalmente para os profissionais de saúde, profissionais de segurança e os pacientes crônicos, no né, momento em que a gente tinha poucos testes, pacientes com comorbidades, né, as gestantes, os hipertensos, os diabéticos, as pessoas com mais de 60 anos agendados para fazer testes rápidos e aqueles é, com sintomas que foram pudessem estar se agravando, tosse, febre persistente, a partir do quinto dia, a utilização de medicação a nível ambulatorial, né? azitromicina e prednisona, que foram as medicações adotadas aqui no município para serem utilizados a nível ambulatorial os casos graves observados nesse primeiro momento ou numa triagem posterior, né? Saturação abaixo de 93, pacientes com dificuldade para deambular, com franca falta de ar, né, dispneia importante do posto de saúde, eram diretamente direcionados através do nosso serviço de móvel de urgência, através do SAMU, para o Hospital Regional Norte, nossa referência para casos de Covid aqui no município, no primeiro momento além dos casos graves, né, direcionados para o Regional Norte, em caso de pacientes que, por exemplo, não pudesse, tivesse um caso, assim, não está saturando abaixo de 93, mas está saturando abaixo de 98, que fica nesse, nesse limbo, assim, entre 93 e 98, está com um pouco de espinéia, mas não precisa, de, não precisa de, de oxigênio, não precisa ser entubado, mas precisa de uma... De uma de uma vigilância maior, a unidade básica faz uma regulação para o hospital Dr. Estevam, que é um hospital que Uh, ficou recebendo pacientes de Covid com menor gravidade. Então também, uh, também a atenção primária fez esse, esse movimento. E pacientes, por exemplo, que tenham caso suspeito uma, e que precisa de isolamento domiciliar. Mas na realidade da atenção primária, são aqueles pacientes com vulnerabilidade. Tem 20 pessoas morando na mesma casa e tem indicação de isolamento, ele não pode fazer isolamento em casa. A gente aqui no município disposto de uma unidade de acolhimento, que é uma unidade em que a gente pode receber esses pacientes para fazer o isolamento dos 14 dias, né, não tem uma complexidade, mas tem uma equipe lá de saúde que fica observando o paciente, em caso de gravidade pode referenciar para outros setores, né, uma questão mais de atendimento às vulnerabilidades, a atenção primária também fez esse, essa observação e essa organização para que esse quadro também de pacientes, esse tipo de paciente com vulnerabilidade também pudesse ser
0: atendido. Para combater a pandemia, né, todos os profissionais de saúde são de fundamental importância. Nesse contexto, nós gostaríamos de saber como é que está a atuação dos agentes de saúde.
1: Com relação ao atuação dos agentes comunitários de saúde. No contexto da pandemia, os agentes comunitários de saúde ajudaram as equipes na questão do monitoramento dos casos suspeitos, onde esse monitoramento não pudesse ser feito por telefone, né, à distância, em que tivesse uma necessidade de atendimento presencial. Então, a gente de saúde ajudou nesse processo de... de de organização da unidade, né, fazendo esse papel mesmo de ir no domicílio, ver ver mesmo que da porta, como é que o paciente estava, né, para manter esse elo da, da unidade básica com a comunidade. E nesse atual momento em que a gente está fazendo a transição do isolamento uh, total da população, né, do distanciamento, para a questão da como viver com o coronavírus né, na, na nossa sociedade, o agente de saúde agora está tomando um papel bastante forte no sentido de de educar a população para como sair de casa sem se contaminar, como retornar para casa e não trazer o vírus para dentro de casa. E a questão de enfatizar e orientar e ensinar a população como utilizar as máscaras, que agora é um item obrigatório em todo o município de Sobral e em todo o estado do Ceará.
0: Bem, doutora, e com relação aos equipamentos de proteção, como está a disponibilidade desses CPIs para os profissionais de saúde?
1: Com relação aos EPIs na atenção primária, né? a gente desde o início teve uma distribuição, a gente vem semanalmente distribuindo as máscaras N95 para médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Os demais profissionais que não têm o risco de contaminação por dispersão, de partículas nas unidades básicas recebem máscaras cirúrgicas. Todos os profissionais de saúde das unidades básicas receberam protetores faciais e também recebem gorros, jalecos, luvas, quando tem coletas de suave e outras situações que podem gerar algum aerosol.
0: Infelizmente, com toda essa situação, muitos profissionais de saúde acabaram se contaminando durante os cuidados com os pacientes. Como é que está sendo feito o manejo desses profissionais? Quanto à
1: contaminação dos profissionais de saúde no atendimento aos pacientes confirmados né, ou suspeitos de covid a gente teve alguns profissionais que se contaminaram no atendimento. Eles eram, nos casos suspeitos, afastados. São, os profissionais de saúde são um grupo prioritário para testagem, testagem. Né? Então, a gente não teve dificuldade nessa parte de testar os profissionais de saúde e felizmente os casos que se contaminaram durante o serviço não evoluíram né, até este momento com gravidade. Nós infelizmente tivemos óbitos de profissionais de saúde, mas foram profissionais de saúde que se contaminaram já afastados, né? porque os profissionais de saúde foram são o grupo prioritário para realização de testes rápidos, assim como foi feita a questão de afastar dos profissionais que tivessem comorbidade todos os profissionais acima de 60 anos e profissionais com comorbidade aqui no nosso município foram afastados do trabalho e, infelizmente durante esse afastamento né, no seu domicílio alguns profissionais se contaminaram mesmo fora da questão de estar trabalhando né, na sua vida pessoal e nessa contaminação alguns deles é, a gente teve um óbito de uma agente comunitária de saúde
0: Bem, doutora, e quanto à realização de testes para a Covid-19? Quais os testes estão disponíveis na atenção primária e como os pacientes podem ter acesso a eles?
1: Na atenção primária, a gente tem acesso a testes rápidos. Nesse momento a gente está com os testes rápidos, IgM e IgG total, né? ele não diferencia, os que a gente tem disponível até esse momento, não diferencia o IgM do IgG, então são anticorpos totais, né? ele diz que o paciente teve contato e são coletados em todas as nossas 37 unidades básicas de saúde, ou seja, para garantir realmente o acesso da população carente, né, lá da sua casa, sem utilização, às vezes, de nenhum meio de transporte, ela pode tranquilamente coletar o seu exame na atenção primária. Inicialmente, pelo número limitado, nós estávamos fazendo apenas para os grupos prioritários, profissionais de saúde, profissionais de segurança, e os grupos com comorbidades e doenças crônicas acima dos 60 anos, as gestantes, mas nesse momento em que o município conseguiu adquirir um número significativo de testes, a gente eh, já vem conseguindo oferecer para todo, pra praticamente todos os pacientes sintomáticos que procuram a unidade básica, no sétimo dia é agendado o seu teste rápido, a gente consegue ofertar um, e a gente vem ofertando para um número grande da população. Nós já conseguimos testar no nosso município aproximadamente 8% da população.
0: Agora indo já para a nossa última pergunta do episódio. Doutora, é, considerando a sua experiência como assessora técnica da Secretaria de Saúde de Sobral, quais são as perspectivas para o cenário futuro com o fim da quarentena? Bom...
1: Com o fim da quarentena, né, as perspectivas de um cenário futuro são que a gente vai conviver ainda algum tempo com a transmissão né, local do, do coronavírus entre a população e que, portanto, o grande papel da atenção primária a partir de agora é, além desse aspecto assistencial, né, do atendimento do sintomático respiratório, com a pronta identificação, utilização das medicações de prevenção a nível ambulatorial, Conforme a sintomatologia observada, um papel fundamental na questão da educação da população para como conviver com a presença do vírus sem se contaminar, minimizando ao máximo a questão da transmissão e da contaminação, ou seja, um papel educativo forte na questão da sensibilização, da orientação de como usar as máscaras, de como lavar as mãos, de como é, sair de casa e voltar para casa sem é, trazer o vírus, sem espalhar o vírus para as outras pessoas, para dentro da sua casa. Então, atenção primária, dentro dessa rede de serviços que vão, que vão a partir de agora, ter essa questão do, da vivência com o coronavírus, como uma coisa diária, corriqueira, né? A atenção primária vai, dentro desse, dessa rede de atenção, fazer um papel fundamental, que vai estar tá entre o assistencial e a questão da prevenção, porque a atenção primária, através dos seus agentes de saúde que já vem se mobilizando para isso, vem fazendo essa questão mesmo de como não se contaminar, como eu vou para a rua ah, e volto ah, ah. para a minha casa com um mínimo de prejuízo. Enfim, a atenção primária faz parte dessa rede de atenção. Dentro dos serviços que atendem o coronavírus, ela tem um papel relevante, tanto do ponto de vista de assistência, porque fica com um maior volume, né, que são os pacientes com os casos leves, manejando esses casos leve, leves e monitorando para que quando o paciente complique, ela possa encaminhar para os serviços de saúde de maior complexidade o mais prontamente possível para que o paciente seja internado num tempo hábil né, e com grande possibilidade ainda de cura, de reestabelecimento.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso episódio sobre a atenção primária. Em nome de todos os integrantes do PEST Medicina UFC Sobral, agradeço à doutora Josiane por ter nos reservado um pouco de seu tempo e por ter respondido as nossas perguntas de uma forma tão esclarecedora. Muito obrigada, doutora. E obrigada também a todos os nossos ouvintes. E aguardem os nossos próximos episódios. Caso você seja novo por aqui, já temos vários outros conteúdos disponíveis para você escutar.